1: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط ب...
0: الله, الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن
1: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
0: هذه الآية الكريمة هي خاتمة سورة الطلاق جاءت بعد قوله جل وعلا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا الآيات إلى قوله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الآية يقول الله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات فالله جل وعلا اوجد من العدم واحدث بعد ان لم يكن موجود خلق سبع سماوات ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله على ان السماوات سبع. وأن كل واحدة فوق الأخرى وأن في كل واحدة سكانا من الملائكة وعامرة لهذه الآية الكريمة ولما شابهها من الآيات ولحديث الاسراء والمعراج فالنبي صلى الله عليه وسلم اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صحبه جبريل عليهما الصلاه والسلام ثم صلى صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس بالنبيين واظهر الله جل وعلا فضله على سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ثم عرج به الى السماوات العلى فكان مع جبريل عليه الصلاه والسلام يستفتح كل سماء بعد التي دونها استفتح السماء الدنيا ففتح له ثم الثانية ثم الثالثة وسلم صلى الله عليه وسلم على من فيها من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم حتى ارتفع فوق السماء السابعة عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث كما دلت الآوات على أن السماوات سبع وفي كل سماء سكان وكل سماء فوق التي دونها ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في قوله تعالى ومن الارض مثلهن يعني ظاهر انه في العدد ومن الارض مثلهن في العدد سبع سماوات سبع اراضين ثم هل هذه الاراضين متصل بعضها ببعض بدون فاصل ام ان في كل ارض سكانا ومنفصله عن التي فوقها ام ان هذه الاراضين مستوية منبسطة كلها كل واحدة بجوار الأخرى وتفصل بينها البحار العظيمة التي لا تقطع أقوال للعلماء قول الجمهور والأكثر والذي قال به كثير من السلف أن الأراضين مثل السماوات واحدة فوق الأخرى وأن في كل أرض سكانا والله جل وعلا كلفهم وتعبدهم بما تعبدهم به وهل كل أرض تظلها السماء ويأتيها نورها من السماء أم أن الله جل وعلا جعل في كل ارض نورا كيفما شاء وعلى ما اراد سبحانه وتعالى اقوال للعلماء رحمهم الله وكما قال بعض المفسرين رحمهم الله بسط الكلام على هذا لا ياتي بفائده يعتد بها لأن الله جل وعلا لم يتعبدنا بهذا وإنما بين لنا جل وعلا أنه خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين فنحن نؤمن بذلك ونصدق بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكلف أنفسنا بشيء لم يكلفنا الله جل وعلا به وقد قال بعض المفسرين في كل أرض آدم كآدم ونوح كنوح وابراهيم كابراهيم وموسى وعيسى وسائر النبيين وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى ومن الارض مثلهن قال وما يدريك لو اخبرتك لكفرت يعني الاحسن لك ان لا تسال عن مثل هذا لانه قد لا يتحمله عقل الانسان فينكره فيكفر بما جاء عن الله وما يدريك لو اخبرتك يقول ابن عباس رضي الله عنهما حمر هذه الامه وترجمان القران وما يدريك لو اخبرتك فكفرت يعني احسن لك أن اخبرك وهكذا ينبغي للعبد اذا جاء عن الله جل وعلا شيء ما يدركه أن يفوضه إلى عالمه تبارك وتعالى ويؤمن بما جاء عن الله على مراد الله لا على غيره لا على فهمه وعقله ويؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هناك أمور ما يدركها الإنسان بعقله ما يحيط بها ولا يتصورها فإذا أخبر بها ربما أنكرها لأن عقله قاصر ما يتحمل ووصل بعض العلماء أنها كذا على قول من قال أن الأرض كروية أو أنها كذا على من قال أن من قال من العلماء أن الأرض منبسطة وغير ذلك من الأقوال الكثيرة والذي يظهر والله اعلم ان الاحسن للمرء ان يؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى ويؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا سلامه للمرء في دينه وفكره وسلامة له من الانحراف او الظلال او التكذيب او عدم تحمل هذا الشيء وما دام ان الله جل وعلا لم يكلفنا هذا ولم يأمرنا ببلاغ من في العرب الثانية او الثالثة او الرابعة الى اخر ما قال بعض المفسرين هل الرسول مكلف بان يبلغهم رسالة الله هل جاءه نذر منهم وأخبرهم صلى الله عليه وسلم كل هذا ما كلفنا الله جل وعلا به فنؤمن بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله يقول رحمه الله بسط الكلام على هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها ويقفل الاعتقاد بكون السماوات سبعة والأراضين سبعة كما ورد به الكتاب العزيز والسنة المطهرة ولا ينبغي لنا الخوض في خلقهما وما فيهما فإنها شيء استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه لا يحيط به أحد سواه ولم يكلفنا الله تعالى بالخوض في أمثال هذه المسائل والتفكير فيها والكلام عليها وبالله التوفيق يعني ما كلفنا الله جل وعلا بالغوص في هذه الأمور وإنما نؤمن بأن الله خلق سبع سماوات ونؤمن بالسماوات بأن أنفصل بعضها عن بعض وأن في كل سماء سكان من الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأت ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم أو كما قال صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم دخل السماوات واستفتح ودخل به جبريل في كل سماء من السماوات السبع كل واحدة ووجد فيها ما شاء الله من الأنبياء وسلم عليهم عليه الصلاة والسلام وتجاوز ما قصر عنه الوصول جبريل عليه الصلاة والسلام جبريل توقف في الحد الذي حدد له قال هذا منتهي ومضى صلى الله عليه وسلم حتى دنا من ربه تبارك وتعالى واما بالنسبه للارضين فنؤمن بانها سبع لانها قوله جل وعلا ومن الارض مثلهن وقوله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين يعني أنه يجعل طوقا في عنقه أو يجعل على السفة التي أرادها الله تبارك وتعالى قال النسفي رحمه الله أجمع المفسرون على أن السماوات سبع وقال الخطيب لا خلاف فيه لحديث الإسراء وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ومن الارض مثلهن قال في العدد يعني سبعا قرا الجمهور مثلهن بالنصب على انه عطف على سبع سماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يعني خلق مثلهن من الارض على انه مفعول لخلق وقرئ بالرفع ومن الارض مثلهن, مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن مثلهن على انه مبتدأ والجار والمجرور قبله مُتَأَلِّقٌ بمحذوف خبره قال بعض المفسرين رحمهم الله ما في الارض آية ما في القرآن آية تدل على أن الأراضين سبع إلا هذه الآية يقول واختلف الناس في المثلية وكيفية طبقات الأرض على أقوال كما ذكرت سابقا وأما الاحاديث فورد أنها سبع أراضين في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه من ظلم قيد شبر من الأرض وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه لم ير قريه يريد دخولها الا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما اضللنا من الظل يعني انها تظلها السماء ورب الاراضين السبع وما اقللنا يعني حملت الحديث فذكر صلى الله عليه وسلم ان الاراضين سبع في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن يتنزل ينزل من السماوات من, من عند الله جل وعلا بين السماوات والاراضين وهل هو ينزل من السماوات إلى الأرض العليا؟ أم ينزل إلى الأعراض السفلى؟ وهل فيها عباد لله جل وعلا وينزل عليه.. تنزل عليهم الملائكة وأرسل إليهم رسل؟ أم المراد بالأمر التدبير دون التشريع؟ قولان للعلماء رحمهم الله يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر يعني أمر التشريع والتكليف والأمر والنهي من الله تبارك وتعالى من السماء من فوق من عند الله جل وعلا وهو جل وعلا مستوٍ على العرش والعرش هو سقف المخلوقات ليس فوقه سوى الله تبارك وتعالى يتنزل الأمر بين السماوات وبين الأراضين السبع حتى يصل الأمر بالتشريع إلى الأرض السابعة السفلى أم أنه يتنزل الأمر الخلق والإيجاد دون التكليف فلا يكون في الأراضي السفلى تكليف وإنما فيها أمر الله وتدبيره يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير عظم هذه المخلوقات دلالة على عظمة الخالق تبارك وتعالى كما ورد في الحديث أن بين السماء الدنيا والأرض مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة عام متانة السماء الدنيا وهكذا السماوات الأخرى وورد في الحديث أن السماوات السبع نسبتها إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس يعني صحن الدرهم معروف كبره صغير جدا السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في صحن كبير ثم الكرسي نسبته للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض عظمة الكرسي بالنسبة للسماوات هو بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في البرية ما هي شيء بسيط والله جل وعلا أكبر وأعظم وهذه عظمة العرش الله جل وعلا وصف العرش بأنه عظيم وهو خالق العرش وخالق ما سواه وهو مستو على العرش بائن من خلقه تبارك وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير خالق هذه المخلوقات العظيمة على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وخلق الله جل وعلا وإيجاده لا يترتب عليه إيجاد ولا يلزم من إيجاد مواد مثل ما إذا أردنا أن نبني لابد أن نوجد مواد البناء الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما أراد الله جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذه المخلوقات العظيمة خلقها الله وأوجدها وهو جل وعلا على علوه يعلم ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمى في ظلمة الليل وفي هذه الآية الكريمة إثبات كمال القدرة لله تبارك وتعالى وإثبات إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء احاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية من خلقه على عظمة المخلوقات وتباعدها وتباينها وما فيها من المخلوقات العظيمة قد احاط الله جل وعلا بها علما وعلم الله جل وعلا بها قديم قبل ان يخلقها فهو جل وعلا كما ورد في الحديث الصحيح اول ما خلق الله القلب قال له اكتب قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء اختلف بعض العلماء رحمهم الله هل العرش خلق قبل القلم أم القلم خلق أولاً فالحديث يقول أول ما خلق الله القلم ويقول في آخر الحديث وكان عرشه على الماء فدل الحديث هذا على أن العرش مخلوق قبل القلم وإنما القلم أول مخلوق خلقه الله جل وعلا من هذه المخلوقات المشاهدة المحسوسة وكان عرشه على الماء وذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة قد أحاط الله علما بكل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كل شيء صغير أو كبير أحاط به علما سبحانه وتعالى اقرأ
1: يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعث على تعظيم ما شرع من ما شرع من الدين القويم الله الذي خلق سبع سماوات كقوله تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وقوله تعالى ومن الأرض مثلهن أي سبعا أيضا كما ثبت في الصحيحين من ظلم قيد شبر قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين وفي صحيح البخاري خسف به إلى سبعين أرض وقد ذكر عن طرق وألفاظه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض ولله الحمد والمنة ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة وأغرق في النزعة وخالف القرآن والحديث بلا مستند وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن ذكر الأراضين السبع وبعد وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام وهكذا قال ابن مسعود وغيره وكذلك في الحديث الاخر ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن والارض السبع وما فيهن وما بينهما وما بينهن في الكرسي الا كحلقه ملقاه بارض فلات
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين